0: Boa noite. Hoje, como disse, eu fiquei incumbido de trazer a mensagem para a nossa edificação. Sabemos que o pastor Diego está de férias. Então, cada domingo vai ser uma pessoa diferente aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos use para poder trazer essa palavra. A nossa própria edificação. Amém? Queria pedir aos amados irmãos que abrisse a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 10, versículo 17. Esse é um texto que eu tenho certeza que muitos de vocês, ou a maioria, já escutou algumas pregações dele, sobre ele. E ele me falou muito durante um, um certo tempo a respeito de algumas situações que acontecem aqui. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, E pondo Jesus a caminho, correu o um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defaldarás ninguém, Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fitando o amou e disse. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com, essas, com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para o homem, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso. Graças te damos por tudo, Senhor. Já desde mais cedo, desde seis e poucas, já estamos aqui te louvando, te adorando, te cultuando, escutando a tua palavra, sendo edificado, Senhor, por ela. Ó Senhor, se com cada um de nós falam nossos corações, nos exortas, num... nos corrige, ó Senhor. Que tudo aqui que seja feito, Senhor, seja para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Marcos. Marcos destaca vários aspectos de, na vida de Jesus nesse livro. Ele mostra Jesus, Jesus que era um verdadeiro israelita. Destaca a divindade de Jesus como filho de Deus e filho do homem ele enfatiza a importância da pregação e ensino do Evangelho, não apenas com a verdade teológica, mas como o poder de Deus. Então, Marcos, ele quer mostrar, quer nos mostrar que Deus veio ao mundo com toda a bondade, com sabedoria, para nos ensinar tudo sobre a sua palavra, sobre o seu ministério, sobre as boas novas. Então, o que a gente, nós vemos aqui é justamente isso. A misericórdia de Deus e o amor de Deus é retratado nesse livro pelo evangelista Marcos. Essa história, esse incidente, está dentro de um contexto bem interessante. No começo do capítulo 10, nós vemos que Jesus sai dali para o território da Judéia, além do Jordão, e junto dele vai uma multidão. E o Senhor vai, conforme de costume, ensinando esse povo. Ensinando, discipulando. E o que ele vai ensinando? O Senhor vai ensinando a respeito do casamento, do divórcio. O Senhor abençoa as crianças. E o mais interessante é no capítulo, no versículo 15... Vejam aí, diz mesmo assim, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Imagine esse homem, quando ele escuta isso tudo indica que ele estava no meio dessa multidão. Ele estava escutando Jesus ensinar a pregar, ele tinha visto milagres de Jesus, ele tinha visto várias, vários sinais que o Senhor tinha feito. Mas quem era esse homem? A Sociedade Bíblica do Brasil intitula ele como um jovem rico. Marcos só chama ele um homem correu ao encontro de Jesus. Mas vamos conhecer um pouco desse homem. E como vimos aqui, está escrito aqui, os outros dois evangelistas, como Mateus e Lucas, também narram a mesma história, o mesmo incidente. Mateus fala lá no capítulo 19, 16, 22, e em Lucas 18, de 18 a 23, narram a mesma história. Não é à toa que o Espírito Santo conta a mesma história por três vezes. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Se a gente parar para analisar, analisar direitinho, você vê que Ele está querendo falar alguma coisa para nós. O narrar uma história três vezes, do mesmo jeito, mas só que cada um desses evangelistas, ele... Fala desse homem diferente. Lucas, no capítulo 18, verso 18, diz mesmo assim, que esse homem era de posição. Algumas traduções diziam que ele era um homem da lei, outras dizem que ele era um príncipe. Nesse caso, ele era bem importante perante a sociedade. Ele era um homem de respeito. Já em Mateus, no 19, afirma que ele era um jovem. Na Palestina, um jovem era considerado numa faixa de 35, no máximo 40 anos. Quer dizer, todos nós aqui somos jovens. né? Então, Mateus narra ele como, afirma que ele diz que ele é um jovem. Já em Marcos, Marcos diz que ele era um homem que tinha muitas propriedades, e também um homem religioso, como acabamos de ler, porque ele diz que observava as leis. Ele diz que cumpria a lei. Nesse caso, ele era um homem rico, jovem, homem rico, jovem, né? importante perante a sociedade, e uma pessoa religiosa. Aí vamos lá. O que é que chama a atenção? Quem seguia Jesus? Quem eram as pessoas que seguiam Jesus? Eram pessoas enfermas, pessoas, vamos dizer assim, com problema psicológico, pessoas com vários tipos de problemas. Não tem como a gente imaginar que uma pessoa rica, né, importante, vai seguir um, um Nazareno, um profeta porque ele já tinha tudo o que ele tinha, ele era rico. O que ele pensasse em ter, ele já tinha. Mas algo lhe faltava, o mais importante, a salvação. Era a vida eterna. Tudo indica que quando ele escutou Jesus dizer, não herdará o reino do céu, aquele que for como uma criança, aquilo mexeu com ele. Porque ele, como judeu, ele observava as leis. Ele era ensinado desde criança o Decálogo, os Dez Mandamentos. E sabia que, pela observância da lei, ele poderia conseguir a vida eterna. É normal dos judeus. Aquilo, vamos dizer, inculca a cabeça dele. E para uma pessoa importante, pagar mico, sair correndo, é difícil, né? Às vezes a gente não dá uma carreirinha daqui para ali, porque nada, eu posso cair, posso pagar amigo. E para eles, os judeus, eles não corriam para nada. E principalmente um rico importante. Mas aquilo incomodou ele. Me falta alguma coisa. Me falta alguma coisa. O interessante é que às vezes nós pensamos que o evangelho é só para os pobres. É para os ricos também. Isso mostra que o coração do homem, tanto rico como pobre, tem um vazio. Precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa da salvação. Às vezes nós nos incomodamos somente em pregar, somente ao necessitado. A gente não pensa em sair para pregar para um rico ou vamos dizer, no trabalho, a gente pode até pregar para um, um amigo da gente, que é da mesma função, mas a gente às vezes, tem amizade com um gerente, ou um encarregado, um supervisor, mas a gente não prega o evangelho para ele. Porque, às vezes, a gente acha que o evangelho não é para ele. Não sei o que é que passa pela nossa cabeça, medo, vergonha. É o que a gente hoje estuda na, na escola bíblica, na sala de aula. Então, esse, esse jovem... Vamos dizer assim, né? Jovem rico, ele corre para a pessoa certa, ele vai em direção à pessoa certa, que é Jesus, vai com a atitude certa, ele se procha de joelho, vai com a motivação certa de querer ser salva, salvação. mas vai com a mentalidade errada. Se olharmos pela pergunta dele, o que farei? Ele achava que com alguma coisa que ele venha fazer, ele poderia conseguir a salvação. Ele não entendeu o que Jesus tinha dito antes. Mateus, lá em Mateus, diz assim: que ele fala assim, ó, o que farei de bom para herdar a vida eterna? É mais detalhado, né? Então ele tinha consciência em seu próprio coração que pela prática de alguma coisa que ele fizesse, ele poderia conseguir a vida eterna. Ele não entendeu quando Jesus disse que só herderia a vida eterna aquele que aceitasse como criança. Receber o reino de Deus como uma criança é receber sem nenhum mérito. A criança, ela recebe a provisão diária, ela recebe carinho, ela recebe amor, ela recebe tudo, sem pedir, sem esforço nenhum, sem fazer nada. Apenas recebe. Tudo fruto da graça. Ele não entendeu isso. Ele achava que pelo que ele fosse fazer, ele poderia conseguir. Duas coisas a gente tem que ter certeza da nossa vida. Não é pelo que fazemos que conseguimos a vida eterna e pelo que deixamos de fazer que vamos perder a nossa vida eterna. Jesus já fez tudo na cruz. Ele já fez tudo. Mas o que eu queria, o que me chamou a atenção, não é tanto esse jovem. É o conteúdo da palavra da pregação de Jesus Cristo. Porque durante o nosso dia a dia, sempre aparece uma pessoa que pode perguntar, rapaz, tu é crente, eu vejo que tu... Como é que a gente consegue a vida eterna? Como é que a gente consegue ir para o céu? Como é que a gente consegue chegar a evangelizar uma pessoa? Jesus aqui, ele nos ensina o conteúdo da verdadeira pregação. Quando ele diz aqui no versículo 17 e 18. E pondo Jesus a caminho, correu o um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, perguntando... Bom mestre, que farei para a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus começa logo dizendo a ele, não existe ninguém bom, o homem não é bom. Analisando aqui o texto direitinho, ele não vai à frente de Jesus, se prostrando, achando que Jesus era Deus ou o Cristo. Ele chama de mestre, um professor. Um guru, no dia de hoje, que viu Jesus fazendo milagres, ele escuta falar de Jesus. Ele não vai com o coração, esse é o Cristo, mestre, professor, me ensina a conseguir a vida eterna? Como é que eu faço para conseguir a vida eterna? Aqui dizem, mestre, quer dizer, professor, me ensina. Ele considerava Jesus uma pessoa mais inteligente do que ele. Ele mesmo com toda a autoridade que ele tinha, dinheiro, tudo que ele tinha. Aí Jesus prega para ele, sabe o quê? O caráter de Deus. Bom só é um, que é Deus. Porque lá em Romanos diz mesmo assim, 3, 10, 12, até o 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fez inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Jesus está dizendo a ele que não tem nenhum bom. Jesus não está dizendo que ele não era bom, não. Nós sabemos que Jesus é a essência da bondade. Nós estamos aqui lendo um texto que já aconteceu, mas ele não sabia, ele não tinha nem noção quem era Jesus. Para ele era apenas um mestre, um professor. Ele vai querer resposta. E Jesus diz: bom é só um, só Deus. Mas o que é bom? O que é Deus ser bom? Porque Deus é bom? Vocês já pararam para pensar por que Deus é bom? A Bíblia está cheia da bondade de Deus, desde a criação até o final, em Apocalipse. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Deus amou a Jacó, Davi, Nívivi. O amor de Deus está espalhado, a bondade de Deus está espalhada por toda a palavra, por todas as escrituras. Deus é bom porque Ele é amor. Porque sem Deus o amor não existia. Deus é bom porque Ele é amor. Vocês já pararam para imaginar isso? Porque sem Deus o amor não existia. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Em 1 João 3,16... Em 1 João 4, me perdoe, de 8 a 9, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A Bíblia está repleta do amor de Deus. Deus é bom. Deus não pode ser comparado com ninguém, aqui a Bíblia diz. A gente acabou de ler que Deus é único. Quando fazemos o bem, refletimos a bondade de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das Luzes. Então, o que Jesus começa a dizer a esse homem que bondade só tem em Deus. Você quer entender, você quer a vida interna, então comece a entender que Deus é bom. A salvação vem dEle. Esse, todo, todo esse texto, ele está most querendo mostrar a cada um de nós o conteúdo da pregação de Jesus Cristo. Depois Jesus chega para ele e diz, no 19 e 20, sabe os mandamentos. mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Veja como, como eu falei no começo. Desde criança ele foi ensinado, a andar segundo a lei de Deus. Mas será que realmente ele cumpriu os dez mandamentos? Será que conseguimos andar, cumprir os dez mandamentos? o homem chega e fala, o jovem rico, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei, Eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Jesus passa para ele e diz, se você acha que eu sou bom, e se você também diz o que posso fazer de bom, como diz Lás Mateus, você também se acha bom, então você anda cumprindo os mandamentos. Ele fica, eu cumpro desde a minha juventude, porque eu fui ensinado a isso. Então, ele chega e fala... E Jesus fitando o amor. Jesus pregou o caráter de Deus. Jesus prega a lei de Deus. E Jesus fitando o amor. E disse. Só uma coisa te falta. Vai. Vende tudo o que tu tem. Dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Vem. E segue-me. Vai e vem. Jesus está pregando aqui o arrependimento. Ele pregou o caráter de Deus, dizendo que se Deus é bom, que Deus é bom. Jesus prega os dez mandamentos para ele, mostrando que espelhando a lei nele ele se enxerga e se vê que ele não é que não é tão bom que ele não cumpriu porque a gente vê no texto que ele depois sai triste que ele reconhece que ele não cumpriu as leis aí Jesus agora vai vende tudo o que tu tem dá aos pobres depois volta e segue-me vai e vem reversão de curso arrependimento é o que precisa justamente para uma pessoa se converter e é uma pregação que está sendo pouco pregado nas igrejas prega graça, prega amor mas não prega o arrependimento o homem precisa reconhecer que ele é pecador para poder dar a vida eterna. Como eu já falei, não é pelo que eu faço. Não é pelo que faço. Eu tenho que reconhecer. A pregação do arrependimento ela tem que ser pregada sempre. O mundo, a, a liderança brasileira, precisa entender que está fazendo muitas coisas erradas segundo os padrões de Deus. Se você chega para uma pessoa e pergunta a ela se você morrer, você vai para onde? Ele que vou para o céu. Mas sim, por que você vai para o céu? Porque eu sou bom. Porque você é bom. Que eu não mato nem roubo, não trago minha esposa, dois molas. Ah, você é bom. Veja-se na mesma mentalidade desse jovem rico. Ele não entende que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Você tem que pregar a lei para que ele venha reconhecer. Esse jovem rico aqui, quando ele disse que cumpria todos os mandamentos, ele esquece que lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus está na bem-aventurança, diz aquele que olhar para uma mulher com desejo no coração, já cometeu adultério com ela. Ele esquece também de... Quando Jesus disse, aquele que... Guardar a ira no coração, tiver raiva de uma pessoa e guardar no coração a ira, já matou ela no coração, cometeu um assassinato, matou. Será que esse jovem nunca tem tirado nada de ninguém, ou um de nós? Às vezes, dentro das igrejas, tem pessoas que não têm noção dos mandamentos, da lei do Senhor. Tem gente dentro da igreja que ainda tem dúvida da sua salvação, que acha pelo que vai fazer, pode conseguir sua salvação, ou então deixar de fazer, eu tenho que ir para a igreja, para o culto, porque senão eu posso perder minha salvação. né? Eu tenho que estar no culto de oração. O mérito é de Cristo. Não é nosso. Jesus fez todo o trabalho para poder salvar cada um de nós. E ainda tem muita gente ainda para ser salva. E para essas pessoas serem salvas, elas têm que conhecer o Deus bondoso, conhecer que é pecador, porque é através da lei é que vamos saber que realmente somos pecadores ou não. Porque tem muita gente aí fora, achando que vai para o céu. Hoje, na sala, o Edson disse uma coisa que é bem interessante. Tem muita gente precisando de um ombro. Tem muita gente com dúvida no coração, como esse jovem rico. Tem muita gente que acha que, por ter muitas coisas, muito bem, que isso é bom, a gente trabalha para isso mesmo. mas o coração está aquele oco, aquela falta de alguma coisa. Tem, gente, tem pessoas que procuram a paz, a tranquilidade na bebida, nas drogas, no sexo. Mas o interessante é que esse jovem rico aqui, ele tinha tudo em suas mãos. Ele foi para a pessoa certa. Ele foi para Jesus. Mesmo sem conhecer, sem saber quem ele era, ele procurou a pessoa certa. Se prostou -se aos pés dele. Foi com a intenção certa. Às vezes nós estamos do mesmo jeito como esse jovem rico. Se prostamos aos pés do Senhor, com a intenção certa, mas o coração está aquele vazio. Foi o que foi pregado hoje de manhã aqui. A falta da palavra de Deus, da lei de Deus, nos faz ficar dependente do mundo. Esse jovem rico, ele tinha em seu coração, na sua cabeça, desde criança, que tinha que cumprir as leis. Quando ele escuta a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, meus irmãos, é sério, porque se a gente analisar direitinho, uma pessoa rica para sair atrás de um pregador, vamos dizer, com roupa de saco, para procurar saber dele como é a vida eterna, porque não foi para um sacerdote para o templo? às vezes nós escutamos a palavra de Deus nós lemos a palavra de Deus escutamos pregações mas entra no ouvido e sai no outro não damos valor é como o profissional o falou de manhã a pregação é feita no domingo na segunda-feira você pergunta qual foi o texto que foi pregado, você... mas sei não não lembro não deixa eu dar uma olhada no boletim, quando vem no boletim não tem né? aí quebra ele às vezes, nós estamos como esse jovem rico. Precisamos conhecer mais da palavra de Deus, da lei do Senhor. Mas não só foi Jesus que pregou sobre arrependimento, não. João Batista, ele pregou arrependei-vos. Os apóstolos também, Jesus diz, eles vão e preguem sobre o arrependimento. Em Atos 2, 37, 38, Pedro, ele pega. Os apóstolos pregam ali. E muitos escutam. Atos 2, vocês se lembram que é o texto que fala sobre Pentecostes a festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e eles pregam. E muitos que estavam ali ouviram a pregação do Senhor. E muitos chegaram a se converter. Mas antes disso, chegaram para Pedro, o que faremos? Pedro não chegou e disse, quem quiser se arrepender, levante a mão. Quem se arrepende dos seus pecados, levante. Não. O coração deles compugiu-se. Eles que foram até Pedro, o que faremos? Pedro diz, arrependei-vos arrepender dos seus pecados. Então a pregação do arrependimento está faltando nas igrejas. A evangelização, quando saímos para evangelizar, Jesus te ama. Ama como criatura. Porque somos criaturas de Deus. Mas como filho, Ele só nos ama que nós reconhecemos, nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Aí ele ama como filho. Mas aquele que está lá fora, ele ama como criatura, com amor da graça simples, comum dele. Porque o sol e a chuva descem sobre eles. Nós precisamos pregar, pregar o arrependimento. Pregar a Deus, a lei e ele vinha a entender que precisa se arrepender dos seus pecados. Foi a pregação do vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e vem, e segue-me. Por que ele não vendeu tudo e deu aos pobres? Por que ele não voltou e entregou e seguiu a Jesus. Aquele quebrou mais dois mandamentos. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim, porque as propriedades e o dinheiro dele e toda a riqueza era o seu Deus. Toda a confiança dele estava nas suas no seu dinheiro, na sua riqueza. E o décimo? Qual é o décimo? Quem sabe? Quem sabe? Não cobiçarás. Ele cobiçava. Ele tinha amor pelas coisas dele, pela propriedade. Mas o mais interessante é que Jesus disse que ele não ia ficar pobre, né? Vai, vende tudo que tu tens, que terás um tesouro no céu. Irmãos, o pastor Diego está pregando no Evangelho de João. E ele falou uma coisa na pregação que me chamou muita atenção. E nesse texto eu fiquei, vamos dizer assim, como diz o matuto matutando, fiquei pensando: que tesouro é esse no céu? Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, que terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O maior tesouro. Que temos no céu, na nova terra é a presença do Senhor é a nossa redenção é estar com ele não tem coisa mais valorosa não tem dinheiro no mundo é estar na presença dele mas ele não entendeu porque o amor dele estava na riqueza, nas propriedades. O coração dele estava ali, não estava em Deus. Aí a gente começa a pensar, será que realmente ele estava buscando a vida eterna? Será? Todo aquele, vamos dizer assim, teatro dele de correr e se ajoelhar, Senhor, como é que eu posso para herdar, fazer a vida eterna? Será? Que realmente ele queria a vida eterna? Então, a gente fica pensando, eu fico pensando. Como é que está a nossa vida? Será que a gente está dando valor à nossa vida eterna? Temos vida eterna? Temos em Cristo Jesus. Eu tenho certeza da minha vida eterna. Eu não posso falar de nenhum de vocês. Eu tenho certeza que eu vou, vou ter o tesouro do céu, vou estar na presença do Senhor. Mas para conseguir essa certeza, precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus. Precisamos estar lendo, orando, orando, Precisamos mais frequentar os cultos na igreja para nos edificar, aprender mais de Deus. Para ter mais confiança e segurança na nossa vida eterna. E, por último, Jesus prega o Filho. Vem e segue-me. Não adianta se arrepender e não seguir Jesus. Não adianta. O arrependimento em si só não vale de nada. Não leva você para o céu, nem para a vida eterna. E Jesus prega o Filho. Ele pregou o caráter de Deus. Ele pregou a lei de Deus. Ele prega o arrependimento. E agora ele pega o filho. Vem e segue-me. Seguir Jesus para nós não é opcional. Seguir Jesus é ter confiança nele, é se entregar a ele. Se entregar totalmente. Deixar tudo para trás. Tudo. E o Seguir. Se tem alguma coisa que ainda ali amarra no coração, às vezes a gente pensa em seguir Jesus somente aqueles que não são cristãos, né? Mas será que realmente estamos seguindo Jesus? A palavra de Deus chama assim que nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, será salvo. Seguir a Ele, seguir a Jesus é fazer o que lhe agrada, é cumprir os mandamentos pela misericórdia e graça dEle. Porque por nós mesmos não conseguimos cumprir o mandamento. Mas só lembrando, Deus deu os mandamentos ao povo de Israel, onde eles estavam livres não quando ele estava escravo. Nós temos que tentar, pela misericórdia dele, andar segundo a lei dele. Nós temos que nos policiar, nos vigiar. Nossos olhos, nossas atitudes... Nossas ações. Porque a lei de Deus. Ela vem do coração. Aquele que tiver uma ira do irmão. Ou raiva do irmão. Já cometeu. Não é pelo fazer. Esse jovem rico, ele pode ter até tentado cumprir. Porque você vê que Deus, Jesus diz, o texto diz, e Jesus o amou. Ele não estava com falsidade. Ele estava sendo sincero. Ele não era como os fariseus, os escribas, que procuravam Jesus para querer matar ou testar Jesus. Ele chega com sinceridade de coração. Mesmo tendo tudo o que ele tinha, mas ele procurava realmente a vida eterna. Mas, como já vimos, o amor dele estava nas coisas. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E às vezes isso nos afasta de Cristo. Nos afasta. Às vezes perdemos muito tempo em algumas coisas que não é do agrado de Deus. O Senhor dá 24 horas de vida a cada um de nós todos os dias e às vezes não passamos nem cinco minutos lendo a Bíblia ou orando. Onde é que está o nosso coração? fala a verdade, onde está o nosso tesouro? Está no céu? Na presença do Senhor? Em desejo de estar em comunhão com Ele? Porque, irmãos, nós fomos convocados por Ele e de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Nós não fomos convocados para estar todo domingo na igreja somente sentado fomos chamados para pregar o Evangelho, para trabalhar para o Senhor. Se somos servos, temos que servir. Porque o servo que não serve, não serve. Fomos chamados para trabalhar. Fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus. E aqui é uma pequena receita que o Senhor nos dá de como... Chegar e evangelizar, proclamar o Evangelho dele. Pregar, pregar que Deus é bom, que os seus mandamentos são bons, são os bons. Porque a partir do momento que nós olhamos o mandamento do Senhor como um espelho, cada um de nós vemos que somos pecadores, não somos dignos de estar na presença do Senhor. Mas pela sua graça e misericórdia, é que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje não é porque cada um da gente quer, porque estamos gostando, é porque eu vim com todo amor, porque fomos escolhidos por Deus. O Espírito Santo nos separou desse mundo. Ele nos traz aqui para poder louvar o Senhor. Todos os domingos porque muitos de nós podia estar num bar, num cinema, no shopping, em qualquer outro lugar. Precisamos entender isso. Às vezes, nós viemos à igreja somente por vir. Tem crente que é tão religioso que acha que, pelo que fazer de bom, pode conseguir graça de Deus. E se fazer algo ruim, vai conseguir maldição. Isso é religião. A religião é assim. Aqueles que vocês conhecem, muitas pessoas de outras religiões, que praticam a bondade para conseguir a vida eterna ou bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor, de Deus, já foi derramada sobre nós. Ele já deu seu Filho Jesus para cada um de nós. Não precisamos fazer mais nada. Só servir. Só. Simples, abrir a boca e pregar o evangelho. Mas o que me acha aqui, que eu acho aqui interessante, é que diz: Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí vem na cabeça da gente. Se mas Jesus não pregou o evangelho para ele? Então Jesus não foi um bom evangelista, né? Jesus está mostrando aqui que a conversão é trabalho do Espírito Santo. Ele está nos mostrando que a nossa missão é só pregar o Evangelho, não é converter ninguém. A gente não sabe se esse jovem voltou, porque ele saiu triste com o que ele escutou. Será que não tocou no coração dele realmente não estou cumprindo os dez mandamentos? Quem sabe? A Bíblia não relata nada sobre isso, que ele voltou ou não. A gente só vai saber no dia que a gente estiver lá, se ele vai estar lá ou não. Mas o que eu quero tirar de lição aqui para a gente, para cada um de nós, é que quem converte o homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a pregação ela é apenas uma ferramenta que leva o homem. Ele tinha que se se arrepender dos seus pecados, da idolatria dele pelas suas propriedades, pela avareza, e ir para Jesus. Como no começo ele chegou, bom mestre, opa, se realmente ele acha que eu sou bom e sou Deus, sou o Cristo, eu vou dar a última cartana nele aqui, né? Agora me segue? Aí Jesus deixa o trabalhar do Espírito Santo. Mas o mais interessante ainda é o que vem depois. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam. aqui, porque ele foi embora. A própria palavra diz, ele confiava, a confiança dele, de tudo que ele tinha, era na riqueza, não era em Deus. Mesmo que ele cumprisse os dez mandamentos, ele não confiava. A gente sabe que ele não cumpria os dez mandamentos porque ele quebrou primeiro. Do 23 ao 27, Jesus está dizendo aqui, é impossível para o homem herdar a vida eterna. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de céu. Alguns estudiosos, eu estava lendo algum comentário, Diz que essa portinha, que essa agulha, quer dizer uma portinha que tinha no muro de Jerusalém, quando a porta maior estava fechada, a turma tentava passar por ela, mas não. Eu vou literalmente aqui mesmo. Jesus está dizendo aqui que é impossível. Você já imaginou um camelo, o maior animal lá da Palestina, passar pelo um buraco de uma agulha, às vezes a gente botar uma, uma, uma linha? Jesus está dizendo que é impossível o homem por suas próprias forças, herdar a vida eterna. É impossível. Então, fica bem claro aqui para nós. Jesus, ele pregou o Evangelho. Ele mostrou a esse jovem que ele precisava se arrepender das práticas dele e ter metido para Jesus, dizendo que cumpria a lei, que ele não cumpria. Jesus nos mostra que o homem precisa realmente se arrepender e que é impossível herdar a vida eterna através de nossas forças, nossas ações. Então, irmãos, é... Jesus, ele chega e fala é impossível é impossível para o homem dependendo de todas as suas forças de tudo o que você tem é da vida eterna então eu quero deixar bem claro aqui para cada um de nós que precisamos mais dedicar nossa vida ao serviço do Senhor. Precisamos dedicar, aprender mais da palavra de Deus. Para quando aparecer uma pessoa duvidosa sobre o reino de Deus, nós sabemos explicar a Ele como realmente Ele é herdar a vida eterna, como Ele conseguir a salvação. Temos amigos, familiares, pessoas do nosso convívio, que às vezes nunca falamos do evangelho para eles. Por vergonha, por medo. E pode ter certeza que no coração de cada um tem essa dúvida. De cada um. Como vou herdar a vida eterna? Como vou herdar a vida eterna? que não façamos como esse jovem saiu triste. Saiu triste. Porque não entendeu o que Jesus quis dizer a ele. Ele saiu triste porque o amor dele estava nas riquezas, nas coisas desse mundo. Então precisamos mais analisar a nossa vida para não ser comparado com esse jovem rico. O nosso amor tem que estar em Deus. O nosso coração tem que estar em Deus. Jesus não está aqui pregando, nem falando que é proibido ser rico. Não. É proibido ter propriedade, ter carro, casa. Não. O que Jesus está querendo dizer aqui é onde está o teu coração? Onde é que está o seu coração? O teu tesouro, qual é o teu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro, o teu coração vai estar. E você vai fazer tudo o que for possível para fazer por ele. Você gosta muito de carro. Eu amo carro. Você vai é passar quase o dia todinho lavando o seu carro, agitando o seu carro. Você gosta muito de futebol. Seu coração vai estar no futebol. Futebol é bom, eu gosto. Mas seu coração vai estar ali. Não sejamos como esse jovem rico. O coração dele estava na riqueza. Às vezes pensamos que o dinheiro que é o mal... Qual é a raiz de todo mal? É o dinheiro, né? A raiz de todos os males é? É? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Onde está o teu coração? O dinheiro é um servo, ele serve para a gente, ele é bom. Não pense que esse jovem, só porque ele era rico, ele deixou Jesus, não. Às vezes a gente tem tão pouco, mas a gente quer trabalhar tanto, fazer hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. E não confia no Senhor. Porque o teu coração, o teu tesouro está no coração. Então... Que a nossa vida seja uma vida de dedicação ao Senhor. Que não seja como esse jovem. E que na hora de a gente pregar o Evangelho, a gente se lembre de pregar realmente que o homem precisa se arrepender. Precisamos pregar mais a lei de Deus. Precisamos sair dessas quatro paredes. Precisamos, aonde a gente estiver, o ide aonde você for, você prega o Evangelho. Porque, como a gente sempre vem escutando, Jesus está voltando. Duas coisas eu tenho certeza, mas não sei o dia, que um dia eu vou morrer, e que um dia Jesus vem. Esse eu não sei o dia que eu vou morrer, também não sei o dia que Jesus vem, mas se eu morrer hoje eu estou salvo. E minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, a urgência de pregar o Evangelho. Porque se Jesus não vier, a morte vem. E quando o nosso amigo de trabalho, ou colega de faculdade, ou alguém da família morrer, vai ser tarde para você dizer: Poxa, eu devia ter pregado o Evangelho para ele. Vai ser tarde. Precisamos pregar o Evangelho do arrependimento. Precisamos pregar. Mas para isso, o nosso coração tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Porque se o nosso coração estiver em outra coisa, não conseguimos pregar o Evangelho para ninguém. Vamos ser confrontados e vamos ficar calados. Precisamos dedicar mais nossa vida à leitura da palavra, à oração. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por, por termos condições de poder abrir Tua Palavra, meditar nela e aprender mais de Ti. Senhor, fazer que tudo o que foi dito aqui fique gravado nos nossos corações e que cada um de nós venha também pôr em prática. Para honra e a glória do Teu nome, Senhor. É isso que te pedimos e confiamos, porque só o Senhor pode nos dar essa força e essa alegria de pregar o teu Evangelho. Confiamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, agradecemos. A Deus pela palavra que Ele nos trouxe nessa noite e recebamos também a bênção sacerdotal para nós encerrarmos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragões. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.